0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Einfach, Glücklich und Erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. In der heutigen Folge geht es um ein Thema, was wir momentan überall erleben in unserer Welt und zwar in allen Bereichen, in Firmen, in der Gesellschaft, in der Politik, im Privaten, überall taucht ein Bereich auf und ich beschreibe ihn mal als Unsicherheit. Überall haben wir Dinge, die unsicher sind. Wir können nicht mehr richtig planen, wir haben keine Struktur mehr, die auf Dauer so richtig funktioniert. Das beginnt bei der Urlaubsplanung und hört im Endeffekt bei der Karriereplanung auf, dass wir feststellen, hmm, so diesen typischen Plan, so wie früher, als ich quasi meine Ausbildung in der Bank gemacht habe, wo gesagt wird, oh, der Junge ist in der Bank, damit ist j brauchen wir uns keine Gedanken mehr drum zu machen. Der wird sein Leben lang da sein können. Das funktioniert so nicht mehr. Wir stellen fest, dass wir in einem veränderlichen Markt sind oder in veränderlichen Märkten. Überall kommen plötzlich Veränderungen, die wir vorher nicht gesehen haben oder auch gar nicht sehen konnten. Und wir stellen auf einmal fest, huch! Die Lösung, die wir dafür brauchen, die gab es noch gar nicht. Das heißt, wir müssen, wir dürfen, wir sollen, wir sind also selber kreativ, wenn wir hier unterwegs sind und unser Leben gestalten und zwar so gestalten, wie wir das eben haben wollen. Also Unsicherheit ist omnipräsent und wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, wir setzen uns hin und warten darauf, dass jemand anderes für uns diese gefühlte Sicherheit wiederherstellt. Das kann uns dann gefallen, was da entsteht, muss aber nicht unbedingt. Zweite Möglichkeit ist, wir gehen selbst in die Handlung und stellen eben fest, was wir Neues machen können, stellen das unseren Vorgesetzten vor, bringen ein eigenes Unternehmen raus, planen einfach anders unsere Urlaube, unsere Reisen oder sind auch mal mit anderen Dingen zufrieden, die wir so im Vorfeld gar nicht gesehen haben oder geplant haben. In der Wissenschaft taucht, oder in, der, in den Medien taucht immer mehr ein neues Wort auf, das gar nicht neu ist, weil es gibt schon seit 1987. Das ist das Akronym VUCA. Und wenn wir die ersten Buchstaben von VUCA mal nehmen, dann haben wir da zuerst das V. Das V steht für Volatilität, also für ordentlich Bewegung. Und wenn wir uns unsere Welt anschauen, sehen wir, jawohl, Bewegung ist drin. Und wann immer keine Bewegung drin ist, wie bei Lieferengpässen, ich erinnere da an so einen Tanker, der im, im Kanal bei Ägypten hängen geblieben ist, Und dann stockt auf einmal auf der ganzen Welt etwas. Das U von Wuka steht für Unsicherheit. Ja, logisch. Wir wünschen uns alle Sicherheit. Und wenn Dinge nicht mehr so laufen, wie wir uns sie vorstellen, wenn wir sie, wenn wir sie anders planen oder gar nicht planen können, dann ist das natürlich unsicher. Das K steht für Komplexität. Also, dass die Dinge nicht mehr einfach sind, wie eine Mechanik an einer Maschine, die du dir anguckst und feststellst, an der Schraube muss ich drehen und dann funktioniert es. Nein, die Maschine hat noch einen ordentlichen Megacomputer dazu bekommen mit Software und digitalen Elementen, die wir nicht mehr richtig sehen können, auch gar nicht mehr richtig verstehen können. Und es ist einfach komplex, da Lösungen zu finden. Und wir haben noch... Die Ambivalenz, also das A in VUCA. Dieser Begriff, der ist in der Arbeitswelt immer mal wieder präsent. Das heißt, es ist kompliziert, es ist schnell, es ist unsicher und es ist unvorhersehbar. Und eins kann ich euch sagen, Tendenz weiter steigend. Wenn wir die letzten 20 Jahre reflektieren, sehen wir, dass sich diese Bereiche immer weiter nach oben gedreht haben und ich sehe keinen Grund, warum es sich wieder in eine stabile Struktur zurückbewegen sollte. Doch... Es ergibt sich etwas völlig Neues und da wollen wir heute mal ein Stück weit drüber reden, was denn mit diesen unsicheren Zeiten, was da Neues raus entstehen kann und wie wir das für uns nutzen können. Also ich habe schon gesagt, 1987 tauchte der Begriff VUCA das erste Mal auf, da war ich fünf, da hat mir noch keiner was davon erzählt, ich habe VUCA erst in der jüngsten Vergangenheit gehört. Und zwar der Warren Bennis und der Burt Nanus, die haben den Begriff in den Überlegungen der Führungstheorien das erste Mal mit erwähnt. Und wenn wir auf VUCA drauf draufschauen, das habe ich ja gerade schon mal erwähnt, dann ist das echt ein Zustand, den wir vielleicht nicht so richtig benennen können, den auch viele Menschen in der Arbeitswelt nicht richtig benennen können, doch jeder spürt es am eigenen Leib. Nehmen wir mal ein Beispiel, die Digitalisierung. Die hat unsere Arbeitswelt verändert, um es mal wertfrei zu sagen, und sie hat unsere, unsere Prozesse deutlich schneller werden lassen. Also wenn ich darüber nachdenke... Wie schnell wir uns heute mit Menschen verbinden können, wenn wir nur mal das Teil, den Teilaspekt der Videokonferenzen nehmen und der weltweiten Vernetzung, dann ist das etwas, was vor zehn Jahren ja unvorstellbar war, dass wir so schnell Kontakt zu anderen aufnehmen können. Und die Digitalisierung schafft halt auch, dass Prozesse in der Wirtschaft deutlich schneller zu machen sind. Wo früher vier, fünf Leute den ganzen Tag dran gearbeitet haben, ist die Software, ist zum Teil die KI jetzt in wenigen Stunden soweit, dass da ohne einen Menschen etwas gemacht wird und erledigt wird. Und das wird tendenziell ja auch immer mehr. Die äh, Medien sind ja auch dazu gegangen und die einzelnen Autobranchen sozusagen, das selbstfahrende Auto ins Leben zu rufen. Wenn ich mir das so als Zielvision vorstelle, dass ich mich in ein Auto setze oder in ein Fahrzeug, was mich von A nach B bringt und ich kann in der Zeit etwas anderes machen, ob das Schlafen ist, ob das Telefonieren mit der Familie ist, ob das Lesen ist, ob das ein Meeting abhalten ist oder was anderes, was mir in den Sinn kommt, dann stelle ich mir das echt ganz schön vor. Gleichzeitig löst das ein Riesen-Erdbeben in der jetzigen Struktur aus. Wie viele Arbeitskräfte hängen da dran? Um jetzt mal die ganze Dienstleistung zu nehmen, den ganzen öffentlichen Nahverkehr. Wie viele Arbeitskräfte hängen da dran und die dann plötzlich wegfallen würden? Das ist natürlich ein Riesenproblem, und die bisherige gewohnte Struktur, so wie wir sie seit, seit Jahren und Jahrzehnten kennen, die schreit natürlich auf und sagt, so geht das nicht. Doch wie lange kann sie sich dagegen wehren? Das ist so die Frage. Und ich will es gar nicht als Prognose rausstellen. das ist nicht mein Ziel, sondern ich möchte einfach nur aufzeigen, dass mit diesem Beispiel wir in vielen Branchen erleben, dass da massive Veränderungen sind, die dem gewohnten dem, was uns Sicherheit gegeben hat, bis gestern einfach nicht gefallen. Und Altes, alte Strukturen versucht immer irgendwie zu überleben, doch oftmals funktioniert es nicht. Und wir stellen halt fest, dass bestimmte Bereiche plötzlich weg sind. Ich nehme ein Beispiel. Du kennst vielleicht von früher noch die Handys, nicht die Smartphones, sondern die Handys. Ein dominierender Marktpartner an dieser Seite war Nokia. Und gefühlt von heute auf morgen war Nokia weg. Weil Nokia sich nicht auf das Thema Smartphone eingelassen hat, sondern anderen in anderen Bereichen seinen Fokus gesetzt hat. Und auf einmal überholten die anderen Nokia und Nokia war gefühlt weg vom Markt. Und das ging rasant schnell. Es hat keine zehn Jahre gedauert, sondern das war eine Entwicklung, die in wenigen Monaten sich da vollzogen hat. Was dort passiert ist, war für viele im Vorfeld unvorstellbar. Und da kommt VUCA wieder ins Spiel. Und wir erleben einfach dass heutzutage in allen Bereichen dieses Thema spürbar ist. Nicht richtig benennbar, aber spürbar. Das heißt, wenn wir in den Beruf reinschauen, dann haben wir hier keine Karrieren, die mehr so richtig planbar sind. Also nehmen wir mal die Bankwelt, da wo ich aufgewachsen bin sozusagen beruflich, da ist es so gewesen, dass du halt eine Ausbildung gemacht hast, dann bist du irgendwann vielleicht in den Vertrieb gegangen, in die Beraterrolle hineingegangen, hast dich dort weiterqualifiziert, hast ein Studium belegt, hast ähm, Zertifikate gesammelt und bist irgendwann Teamleiter geworden und dann am Ende der Leiter in die Vorstandsriege oder an die erste Führungsebene eben mit aufgestiegen, wenn du das wolltest. Das konntest du klar planen und das war klar definierbar. Das geht heute so nicht mehr. Du kannst das zwar planen, aber wenn sich draußen durch Fusionen, durch Dinge, die du im Vorfeld so nicht richtig gesehen hast, wo plötzlich Führungskräfte, die dir einen klaren Plan aufgestellt haben, nicht mehr da sind, dann stehst du im Regen und musst damit irgendwie umgehen können. Das heißt, Karrieren sind einfach nicht mehr richtig planbar und das ist mit der Bankwelt nur ein Beispiel. Karrieren gehen auch nicht mehr steil nach oben. Weil gerade unsere Vorstellung von Leben sich in den letzten Jahren auch verändert hat. Da hast du plötzlich den Gedanken, dass du eine steile Karriere machen willst und dein Leben verändert sich, indem du den Fokus darauf setzt, eine Familie zu gründen. Auf einmal ist Nachwuchs da und bei vielen kommt der Wunsch auf, ach, das mit der steilen Karriere, da lege ich mal gerade so ein Hochplateau ein, ich bleibe ein paar Jahre auf der Position, auf der ich jetzt gerade bin, bevor ich weitermache, weil ich die Zeit mit der Familie einfach auch genießen möchte. Nur ein weiteres Beispiel ist auch, dass Unternehmen immer eine kürzere Lebensdauer haben. Früher waren Unternehmen mit Traditionen und Strukturen gesetzt und sie waren immer da. Doch heutzutage hat sich die Lebensdauer durchaus verändert. Ich habe das mit Nokia gerade eben erwähnt. Oder in der Bankenwelt kannst du es auch immer mal wieder hören, dass Institute miteinander fusionieren. Das heißt plötzlich ist die Ursprungs-, das Ursprungsunternehmen nicht mehr da, sondern geht auf in ein etwas anderes, in etwas Größeres. Und was wir auch erleben, gerade zu der jetzigen Zeit, wenn wir durch die Gegend fahren oder durch die Landschaft laufen und an Firmen vorbeikommen, siehst du überall ein Plakat. Überall steht ein Plakat, wo drauf steht: wir suchen dich. Wir haben Fluktuationen in Unternehmen. Dadurch, dass wir Menschen, die Angestellten oder aber auch die Führungskräfte andere Vorstellungen davon haben, wie Leben heutzutage funktioniert, wie Arbeiten heute funktioniert, wie flexibel wir sein wollen, welche Wünsche wir haben, die natürlich auch immer mehr Gewicht kriegen, heißt das auch, dass Mitarbeiter sich vom Unternehmen trennen, wenn die Ziele des Unternehmens nicht mehr zum Mitarbeiter passen oder andersrum. Und der Markt ist gigantisch. Leute, die gerade eine neue Stelle suchen, können ja gefühlt überall an die Tür klopfen und kriegen die Möglichkeit. So, jetzt lange darum gesprochen, ihr seht es vielleicht ähnlich, wie ich es gerade gesagt habe, wir sind in einer Welt, die sich echt schnell verändert und die geplanten Strukturen, die geplante Sicherheit, so wie wir sie von unseren Eltern mal mitgekriegt haben, die funktioniert heute so einfach nicht mehr. Punkt. Doch was ist jetzt die Antwort darauf? Wie können wir damit umgehen? Denn diese totale Unsicherheit, die wir da gerade erleben, die hat auch etwas Positives. Wenn wir mal den Blickwinkel verändern, dann heißt das auch, wenn wir Unsicherheit haben, dass alles möglich ist. Alle Ideen, alle Gedanken, alle Überlegungen, alle Unternehmensideen, alle Weiterentwicklungen, alle Lebensformen sind möglich. Im Englischen heißt das dann Anything Goes. Und im Gabler Wirtschaftslexikon, muss ich gerade mal draufschauen, steht auch drin, dass die Antwort auf das VUCA-Thema, was ich eben beschrieben habe, wiederum VUCA ist. Nämlich hier das englische Akronym für V heißt, wir brauchen eine Vision. Jeder für sich, jedes Unternehmen, jedes Team, jede Einheit braucht eine Vision. <lacht> Wenn ich nie weiß, wohin die Reise geht, dann brauche ich mich gar nicht auf den Weg machen, weil ich komme sonst überall raus. Ich brauche also ein klares Bild davon, wohin geht denn diese Reise. In meinem Leben, in meiner Karriere, in meiner Familie, in meinem Unternehmen. Also ich brauche eine klare Vision ist das eine und dann muss ich sie auch klar kommunizieren können. Wenn du eine Vision in einem Satz formulierst, dann hast du es schon fast geschafft. Wenn die Menschen in deinem Umfeld diesen Satz auch verstehen und meinen, was du damit meinst, dann hast du gewonnen. Du brauchst also eine klar formulierte Vision für dich. Keine Floskel, sondern eine, wo die Leute spüren, ja genau das will er. Das spüre ich in jeder Faser seines Handelns und in jeder Tat, die da ist. Und dann kommen wir schon zu dem U von VUCA als Lösung. U ist Understanding, also Verstehen. Die Leute müssen das verstehen, das, was wir da sagen. Du musst es verstehen, du musst es fühlen. Und dann kommen wir zum C von VUCA, das ist nämlich Clarity, also Klarheit. Und wenn du... Was am ersten Schritt machst, dass du deine Vision in einem Satz formulierst, dann begegnest du automatisch dem Bereich Klarheit, weil dann setzt du dich damit auseinander, Floskeln wegzunatzen dann setzt du dich damit auseinander, was die Wörter für dich bitte mit bedeuten, dann holst du dir dieses Bild vor Augen, was du erreichen willst und formulierst es klar heraus. Und dann kommt das A von Buka. Das ist Agilität. Agiles Management ist ja etwas, was heutzutage überall auftaucht, dass wir agil miteinander umgehen müssen, dass wir nicht mehr feste Konzepte haben, die zu einem Ergebnis führen, im Idealfall schon zum vorgefertigten Ergebnis, sondern dass wir uns dafür öffnen dürfen, hier agil miteinander umzugehen und neue, andere Wege, andere Vorgehensweisen, andere Ergebnisse auch zuzulassen. Unternehmen bereiten ihre Mitarbeiter momentan massiv darauf vor und da gibt es zwei Strukturen. Die eine ist, dass Führungskräfte lernen müssen zu delegieren, Aufgaben abzugeben, Qualitätsansprüche abzugeben. Es gibt Führungskräfte, die haben so einen hohen Qualitätslevel, dass sie sich innerlich sagen, ich gebe das nicht ab, weil das Ergebnis, was ein Mitarbeiter hervorbringt, mir nicht gefällt. Das kannst du vergessen. Du brauchst die Abgabe, du brauchst die Delegierung an die Mitarbeiter, weil nur dadurch können doch deine Mitarbeiter wachsen. Nur dadurch kannst du deine Mitarbeiter an das Unternehmen binden, indem du ihnen neue, herausfordernde Aufgaben gibst. Und jetzt kommt's. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die Mitarbeiter, die bereit sein müssen, diese Verantwortung auch zu übernehmen. Und das ist in der Tat ein Transformationsprozess bei beiden Bereichen, die ich gerade beschrieben habe, die, oder der durchaus Zeit braucht. Denn wir haben in Unternehmen uns selber Jahre, Jahrzehnte lang dazu ausgebildet, feste Strukturen und Konzepte zu nehmen und haben das Agile nicht wirklich zugelassen. Und da hat die Jugend in unserer heutigen Gesellschaft mega Vorteil, weil die hat schon viel davon kennengelernt, die hat sich schon viel von Strukturen und Konzepten gelöst und hat schon mal Fragen drauf, die ja einfach völlig neue und kreative Denkprozesse anstößen. Ich beschreibe das Ganze mal so, damit wir diesen Transformationsprozess gut, gut gestalten können, gibt es eine Zutat und zwar auf beiden Seiten, bei den Führungskräften und bei den Mitarbeitern, die unabdingbar ist. Und diese Zutat heißt, die Bereitschaft, ein Leben lang dazulernen zu wollen. Hast du die Bereitschaft, ein Leben lang dazulernen zu wollen, dann wirst du mit den Herausforderungen, die dich in der Zukunft berühren, ganz anders umgehen, als wenn du sagst, nö, ich bin ausgelernt, ich mache das jetzt noch zehn Jahre, stehe das irgendwie durch und dann gehe ich in Rente. Hast du die Möglichkeit und hast du den Wunsch, dich weiterzuentwickeln, weiterzuwachsen, weiterzulernen, Neues auszuprobieren, dann wirst du nicht nur immer wieder neue Herausforderungen erleben. Dann wirst du nicht nur immer wieder neue Menschen kennenlernen. Dann wirst du nicht nur immer wieder neue Lösungen hervorholen, sondern du wirst auch auf einer ganz anderen Form glücklich, gesund und erfolgreich sein. Weil du Dinge lernst, die nicht alle lernen. Jeden Weg, den wir gehen da draußen, der losgelöst ist von einem festen Ausbildungsplan, von einem festen Ausbildungskonzept, führt dazu, dass du Qualitäten erwirbst, die andere nicht haben. Die deinen Marktwert wieder erhöhen, die du dann in Unternehmen oder in deinem eigenen Unternehmen mit einbringen kannst und die anderen einen echten Mehrwert liefern. Weil darum geht es am Ende. Wir alle haben Unternehmen, sind in Unternehmen und arbeiten an etwas, wo am Ende eine Dienstleistung oder ein Produkt irgendwo rauskommt. Und das sollen die Menschen ja kaufen. Und das kaufen sie nur, wenn sie da drin einen echten Nutzen sehen. Also wenn wir unseren Dienst den Menschen zur Verfügung stellen. Deswegen heißt es ja auch so schön, es ist eine Dienstleistung. Und da steckt das Wort Dienst drin. Das heißt, wir dürfen einen Dienst geben. Das, was am Ende rauskommen soll, soll anderen Menschen dienen ihr Leben leichter zu machen, soll anderen Menschen dienen, ihr Leben bequemer zu machen. Um nur mal zwei Beispiele zu nennen, es ist immer wieder das Gleiche. Und Wenn wir uns auf den Kunden konzentrieren, dann werden wir immer ein Produkt finden, immer eine Lösung finden, die dann eben hilft. Wenn wir uns auf unsere Familie konzentrieren, werden wir immer wieder eine Lösung finden, die gut ist für unsere Familie wenn wir uns auf unsere Freunde, auf unsere Gesellschaft konzentrieren, wenn wir immer wieder eine Lösung finden, wie wir mit den Herausforderungen des Lebens umgehen, um auch hier eine Lösung zu finden. Doch was wir dafür tun dürfen, ist unsere Bereitschaft zu öffnen, immer wieder zu lernen. Es ist Unsere Bereitschaft dafür hervorzuholen, auch wenn wir in der Hektik des Alltags eigentlich genug zu tun haben, uns immer wieder Freiräume reinzupacken, immer wieder die Möglichkeit zu geben, zu lernen. Bei anderen in die Schule zu gehen. Weil es gibt viele Möglichkeiten, viele Strategien, viele Ideen und viele Gedanken, die dir auf deinem Weg wieder helfen. Und das ist etwas, was du immer wieder nutzen kannst. Da gibt es Beispiele, ob das ein Training on the Job ist, so wie das früher auch gern genannt wurde, wo du, wenn du in einem neuen Unternehmen bist, Einfach mal alle Stationen im Unternehmen durchläufst und mal reinschaust, was da ist. Wo wird was verpackt? Wie wird das Produkt entwickelt? Warum sind bestimmte Prozesse so, wie sie sind? Wenn ich in die Finanzwelt reindenke, in dem Unternehmen, in dem ich vor kurzem noch ständig mit zusammengearbeitet habe, dann haben sich die unterschiedlichen Parteien immer wieder darüber ausgelassen, warum das, die andere Seite das nicht tun konnte. Warum die Prozesse so langsam sind. Warum äh, das nicht schneller funktioniert. Aber wir haben uns selten Mal die Zeit genommen und sind zu den Leuten hingefahren, um zu gucken, was für Herausforderungen haben die denn eigentlich. Um ein Verständnis zu schaffen und vielleicht eine neue Idee zu entwickeln, wie wir zukünftig besser zusammenarbeiten können. Und das verstehe ich quasi unter Training und Job, dass wir uns auch öffnen und anschauen, wie machen es andere und was kann ich davon in meine Arbeitswelt, in meinen Alltag übernehmen. Dann gibt es Barcamps beispielsweise, wo Experten zusammengerufen werden im Unternehmen aus den unterschiedlichsten Bereichen, um sich genau diesen Austausch gegenseitig zu haben, um ein anderes Verständnis zu haben. Dieses typische äh, Kaffeemaschinengespräch, wo man sich plötzlich mit anderen Leuten aus anderen Abteilungen austauschen konnte und einfach nicht nur eine zwischenmenschlich gute Beziehung hatte, sondern auch bewusst verstanden hat, welche Themen denn der andere da gerade und vielleicht kann ich da ja direkt helfen. Oder aber es gibt Online-Kurse, wo wir uns eigenständig reindenken. Und das, 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 die Bandbreite von Online-Kursen, die ist riesig. Da gibt es quasi das eigenständige Online-Studium. Und es gibt Massive Open Online-Courses, wo quasi weltweit sich Experten zusammenschließen, Wissenschaftler zusammenschließen, um Themen zu diskutieren und hier neue Lösungen zu finden. Und ich schließe diese Podcast-Folge im Endeffekt mit dem Aufruf, dass wir uns die guten alten Zeiten lieben gerne zurückwünschen können. Früher war alles besser. Vielleicht kennt ja der ein oder andere diesen Gedanken oder diesen Spruch. Doch er bringt uns nichts. Es wird nicht funktionieren. Wir können uns das früher nicht zurückwünschen. Unsere Welt hat sich längst weitergedreht. Eins ist klar. Heute sind die guten alten Zeiten, die wir uns in zehn Jahren zurückwünschen, wenn wir hier nicht unsere Haltung verändern. Nutzen wir also das Hier und Jetzt, nutzen wir die jetzige Situation, das jetzige Chaos, die jetzigen Herausforderungen, um hier aus der Unsicherheit eine neue Variante zu kreieren. Eine eigene Variante, etwas, was uns, was dir, was deinem Unternehmen, was deinem Leben eine höhere Qualität liefert. Nutzt deine Kreativität die wir vielleicht in den Strukturen der Vergangenheit weggeschlossen haben und hol sie wieder raus. Nutzt die Kreativität als Motor, als etwas, das dir Kraft gibt und lass uns doch unsere Flexibilität als Lebensmotto werden. Wir genießen unser Leben, wir tun unser Bestes, wir dienen anderen. Wir holen ins höchstmögliche an Leichtigkeit und Glück hervor und wissen, dass sich das morgen schon wieder verändern kann. Deswegen genießen wir das doch jetzt. Und reagieren oder agieren in unseren Märkten, die sich ständig verändern, so wie wir das eben wollen. Denn es gibt etwas, das ist schon uralt. Ein Spruch aus ein paar Wörtern, der aber in diesem Bereich so viel Kraft hat, dass ich ihn immer wieder wiederhole. Denn wir haben die Wahl, das zu tun, was dieser Spruch ausdrückt. Und dieser Spruch heißt, love it, change it. Leave it. Wir haben immer die Verantwortung, wir haben immer die Wahl, ob wir uns den Gegebenheiten hingeben oder ob wir etwas Besseres, etwas anderes kreieren. Und wenn wir es lieben, was wir da tun, Jackpot. Wenn dir das nicht gefällt, was du da tust, änder es. Wenn du feststellst, dass du es nicht ändern kannst, verlass die Situation und mach etwas anderes, etwas Neues. Und das ist etwas, was wir in der heutigen Zeit jeder für sich, jedes Unternehmen, jedes Team, jede Einheit verinnerlichen darf, dass die Zeiten sich verändert haben und dass wir aus dem unsicheren VUCA etwas Neues kreieren können, nämlich das VUCA, was ich hier beschrieben habe, dass wir mit einer klaren Vision, dass wir mit Klarheit, dass wir mit dem Nachvollziehen, mit dem echten Verstehen, und eine Art und Weise, wie wir heute zusammenarbeiten, die Agilität oder die agil als agil beschrieben wird, hier unsere Welt neu gestalten. Und in diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß bei den Dingen, die du da angehst. Freue mich auf Feedback natürlich. Und wenn du Fragen zu den Dingen hast, die ich hier zum Teil an der Oberfläche angesprochen habe, dann melde dich sehr, sehr gerne. Jetzt aber erstmal einen großartigen Tag, eine wunderbare Woche. Bis demnächst. Ciao, dein Heiko.